0: Ah, não acreditei que tu diz. Pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Navarro e estou aqui no Me Julguem Podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. E hoje temos dois convidados mais do que especial, o Rodolfo Mesquita. Rodolfo, ele que é ator.
1: <risos> <risos> tudo Cinema. bom, Cris?
0: Tudo bem. Cinema, teatro e outros atos aí. Rodolfo, você apresenta todo,
1: Apesar
0: todo mundo já lhe conhecer.
1: <risos> Meu nome é Rodolfo Mesquita. Eu sou ator há 26 anos profissionalmente. Mas se eu for contar, desde quando eu comecei a fazer teatro na minha cidade. Eu já tenho 31 anos de carreira. E já fiz algumas participações na Globo, na Record. É, fiz um filme, na verdade uma participação num filme, Qualquer Gato Vira Lata, o primeiro, e tô no, na segunda estava gravando a segunda temporada, antes de começar a pandemia, da série Segunda Chamada, lá em São Paulo, esse ano. Aí eu gravei a primeira temporada no ano passado, é, que está disponível no Globoplay, e estava gravando a segunda temporada, que estrearia no dia 28 de abril, só que por causa da pandemia, da quarentena, teve que ser suspensa, como todas as produções no mundo, né?
0: E temos também aqui, do meu lado direito, o Washington Douglas, que ele só se identifica com o Douglas, então eu tenho que fazer o Washington Douglas, ele é internacional, o nome internacional. <risos> Douglas, se apresente.
2: Boa noite, pessoal. Eu sou o Washington Douglas, o chefe de confeitaria e um amante, a Rodolfo Merita, o qual é o meu um inspirador.
0: Olha, amante, cuidado amante, aí que eu...
1: amante, <risos> gente, então, ele, amante, Ele, ele da... é... Da... Amante ele, da arte. Ele é do... fã. É fã, ele é fã. E é isso que ele quis dizer. E é,
0: para as pessoas não julgarem que o Douglas é casado.
1: Exatamente. É muito,
0: muito bem casado. E para as pessoas não julgarem e pensar que, que o relacionamento de, de amantes é outro. <risos> <pela> <risos> parte é... é Antes da
2: arte É, o Rodolfo através da arte dele Renovou minha vida Me inspirou, me deu um novo fogo de, de, de viver Assim né? Então foi através da arte dele do, do teatro Que as coisas assim Na minha vida mudaram Por isso que eu falo que ele é uma inspiração Na minha vida
1: Não Mudou quando ele assistiu uma peça em 2000, Foi em 2008, não foi Douglas 2008. A Sonic é Feliz fazendo o Teatro Cândido Mendes, e ele nem queria ir ao teatro, aí a amiga foi, ele errou, <risos> e depois ele voltou no outro dia para assistir de novo, era um monólogo que eu fazia.
0: Era tipo daquela amiga filha da mãe, né, que tipo, eu não quero ir, não tô afinível, tipo, você vai, nem que seja arrastado pelos cabelos, mas vai. Pois é. é,
2: na realidade eu tava passando por um momento muito trágico, assim, de um término, onde né, eu vivia um relacionamento muito abusivo. E, e ela passou na porta do teatro, viu? Ela nem sabia que peça era, que ator que era. Na realidade, ela estava tentando fazer com que eu fosse sorrir. Ela não sabia nem se era peça de choro, de alegria, de, de comédia, o que que era. Até que ela comprou e falou, vamos. Eu falei, não vou. Ela falou, você vai, nem que eu tenho que te amarrar. E no outro dia, eu me apaixonei, eu falei... Aí já saí de lá, uhum. no outro dia comprei outro, outra entrada, aí falei com ela, você vai comigo. Ela falou de novo, eu falei, agora você que vai comigo. Ela não para pra quem não quer nem um dia, já tá querendo o segundo. Eu falei, vou, porque aquele ator lá mudou minha vida, eu preciso saber se ele é <risos> Foi aí que começou toda a minha saga com o Rodolfo Mesquita. E
0: eu acho incrível, porque vocês devem estar perguntando, o que, que liga o Rodolfo Mesquita a, ao Douglas? A culinária, o que que tem a ver a culinária com a arte? Tudo a ver, minha gente. Porque, primeiro, o Douglas, ele fez um, uma releitura de uma sobremesa, eu não sei falar o nome, me julguem, por isso que eu não tô nem aí.
1: <risos> eu sei Meu... falar, eu posso falar? Pode. Bavaroise. Bavaroise, Rodolfo Rodolfo Mesquita.
0: Vavarruaz. Chique é outra coisa, minha gente? É. E aí o, o Douglas fez essa sobremesa para o pro, pro, pro Rodolfo. Oh, o editor não vai cortar, minha gagueira. Esse editor é, é uma coisa de Deus. Eu não posso falar porque porque o Douglas vai usar para o material de trabalho. Então, mas... Douglas, como é que você teve a, a, a ideia de fazer uma releitura do, da sobremesa para o Rodolfo?
2: Então, Cris, é, durante nesse, nesse período de 2008 Para cá, eu tentei Uma saga mesmo, que eu falo até que é a saga Atrás do Rodolfo Mesquita Porque, imagina é, Hoje ele é um, um ator Que ele é conhecido né, Por estar atuando numa rede de televisão Que é a Rede Globo Que é a maior rede de TV do nosso país Porém, na época, ele era de teatro Então, como é que eu achava Um ator de teatro e para a gente que é, é, é leigo, é como cigano, não tem residência fixa. Então a gente não sabe nem onde está aquele ator. E aí eu fiquei nessa saga procurando. Aí eu preciso ter um autógrafo, porque na época, né? há anos atrás, é um autógrafo. Eu não ia pensar em tirar uma foto. Eu estar tá agora falando com o Rodolfo. É uma coisa que eu nunca pensei na vida.
0: É aquele negócio, né? É, se não tivesse um papel na hora, tivesse uma caneta, um hidrocor, coloca aqui na minha camisa, tá tudo certo. E aquela coisa não lavava com o resto da vida,
2: é, eu fui Não. no espetáculo, acho que foi num sábado. E no domingo, quando eu voltei, eu falei com a minha amiga assim: se aquele ator fizer aquele olhar no final da peça, gente. do jeito que ele fez no sábado, eu vou agarrar ele no palco, eu vou sair daqui preso. Mas eu vou,
0: gente. Ai, o teu marido, ó, oh, tu vai dormir na casa do cachorro, homem,
2: gente, me julguem. Me julgue por falar agarrar, mas há várias formas de agarro, tá? O Rodolfo costuma dizer que a maldade está no olho de quem vê. Aqui a maldade vai estar no ouvido de quem ouve.
1: <risos>
2: Falou assim comigo, você não vai me fazer passar uma vergonha dessa. Eu falei, vou... E aí não consegui, claro, eu fiquei com a perna tremendo, me travou, eu não ia fazer nunca, porque o Rodolfo provoca isso, a gente que é fã, né, então eu, quanto vários fãs que ele tem. E aí eu falei, um dia eu vou fazer alguma coisa para chamar a atenção dele, e foi uma saga, né, eu fui para a porta da Globo, da Globo já, para do Rodolfo, eu já tomei muito coió aí, já me jogaram muito por causa disso... É, já houve já vários episódios Onde o Rodolfo participou da minha vida Já fiz aniversário com o tema do Rodolfo escrita, Mas ele nunca me notou
1: Gente, <risos> olha isso Eu fui tema de aniversário Tipo o, o é, Frozen, assim, que as pessoas falam é, mas eu não...
2: <risos> Gente, aí me veio O coronavírus Que trouxe O Pra minha vida Sim, o senhor Rodolfo, ele, tinha, ele tem um, 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 algumas redes sociais, eu não sei se ele, se, ele, né, se ele é muito ligado na rede social, porque antigamente eu acho que ele não era muito, mas no Twitter, eu mandava um Twitter para ele, ele não me notava, é, aí o meu Instagram antigo, que foi hackeado em, em dezembro, eu também mandei várias mensagens, ele também nunca me notou falei, ah, uma hora ele vai aparecer, uma hora ele vai me notar. E eu vivo muito no Rio de Janeiro, porque eu dou aula lá a cada dois meses. Não sabia que o Rodolfo tinha uma residência fixa. Sabia que ele ficava no Rio. É, a foi ótimo.
0: residência foi
2: ótima. É,
1: não, eu, eu achei até engraçado. Cigano, como assim, velho? <risos>
2: Não, a gente que não sai muito ligado à TV, a gente sabe que a Rede Globo ela tem vários, várias TVs espalhadas. Né? Então, pra gente, os atores eles ficam rodando o mundo aí, a gente não,
1: não Quem tem. Quem ficar rodando o mundo?
0: Eu não era atriz. Tá
1: um belo fez... dia que.
0: Nem sou, mas é o que acontece, eu rodei o mundo também através do trabalho do marido, né? Meu marido é consultor, era consultor de implantação de sistemas e hoje ele tá na, na área de gestão é, também de, de sistemas, né? Mas é, cada, cada ano era um local diferente, terminava o projeto, ia para outro lugar, já morei em Rondônia... É... Ah, outros lugares aí que eu até esqueci, a gente costuma até brincar, dizer que a Júlia, nossa filha, ela tem mais hora de voo do que o próprio piloto, de <risos> tanto que a bichinha viajou.
2: É muito legal, e aí eu comecei a viver uma fase adolescente, né, que adolescente é que fica guardando figurinha do, do, do ídolo, e aí eu fiquei nessa minha saga, eu tenho um uma, um, um álbum, eu tenho um monte de fotografias do Rodolfo, aí ele começou a fazer participações em Você Decide a fim da Globo, tudo eu assistia mas eu assistia a parte dele, depois ficava meio chata e não, não queria mais ver só dele. <risos> e aí eu tô numa madrugada, uma amiga me manda a live da Andréa Matar, ah muito legal Andréa Matar e tal olha lá, aí o Rodolfo me aparece na cama, uma cara de sono Três e a fim da manhã na live da André. Quando eu Foi. olhei, eu fiquei estático. Assim. E eu mandei um monte de mensagem para gente. Eu digitava. A, 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 o corretor não dava nem tempo de corrigir nada, nem eu. Era eu queria que ele me notasse meu nome. Simplesmente, ó, Cris. Cri, 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 cri. Eu falei, não, mas agora ele não vai me escapar. Me julguem por isso. Eu vou fazer loucura. Eu comecei a botar o nome da Andréia. Andréia, pelo amor de Deus, fala com essa pessoa que tá aí que tem um apaixonado por ele. E a Andréia também, ó. Cri, 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 cri. Eu falei, não é possível. Então, aí a gente começou. Aí ele abriu e comecei a seguir de novo. Porque do outro, do outro Instagram ele não aceitou minha solicitação. Enfim. Mandei um belo dia, ele uma live, aí eu entrei, eu falei, ah, você quer ver como é que a gente atinge a pessoa? <risos> daquele, daquele
1: alvejar talo. a pessoa, vamos alvejar é. a pessoa.
2: Daquele, todos os comentários, eu vou ser o que mais vai escrever comentário. Mas ele não lia comentário nenhum meu. Ele pulava. Ah, eu escrevi
1: pra... Aí depois
2: eu, eu coloquei assim. É a gente que ama o Rodolfo do teatro da peça Sônia que é Feliz aí ele leu, quando ele leu ele falou assim, peraí gente tem um comentário aqui eu não acredito <risos> aí, aí, aí eu parei e falei assim, pensei comigo gente, me julguem pelo meu pensamento falei, mas que viado burro também né, Por que, que já não falou dessa peça há tanto tempo
1: <risos> se tivesse falado desde o início eu teria, teria notado porra ele
2: vai achar que eu sou um maluco gosta de mim da onde, me conhece da onde porque ele já não se identificou aí pronto, ele começou né? ele me notar e eu já tinha criado Cris, várias expectativas do que eu iria fazer com o robô qual era a de homenagear? porque levar um presente fazer um post isso já tem quem faça e eu queria ser diferente eu sempre disse que eu tenho dois ídolos que eu sou assim, apaixonado, perdidamente ele sabe disso, que é ele e a Eliana. A Eliana, eu viraria hétero. A Eliana é
1: daquelas que ela me mudaria.
0: Ô ah, ah, então. Douglas, pra tudo tem limite.
1: Eu concorro, eu concorro com os dedos médios,
0: dedos É É isso. É. Oh, ele aí ele bota essa música aí no fundo onde Isso, vão. indicadores
2: a Eliana faz parte realmente da minha infância né e o Rodolfo eu nunca tive essa paixão por ninguém não sei Eliana e aí conheci o Rodolfo mesmo escuta eu falei, como que eu vou fazer uma homenagem que vai ficar marcada para sempre? Porque você mandar uma carta, você dizer que ama, você fazer um post, isso o tempo apaga. Mas quando a gente, eu gosto de tocar a alma, porque ele tocou minha alma, eu acho que, que tinha que ser, é, é, ser recíproco isso, como ele me tocou, eu tinha que tocar ele de alguma forma. E aí surgiu a ideia, já que eu, a minha arte, a arte da confeitaria é a arte de trazer alegria através da comida né, para as pessoas, eu decidi fazer uma sobremesa homenageando o Rodolfo e aí começou uma outra maluquice da minha vida
0: agora eu vou perguntar para o Rodolfo como é que foi receber, que eu acho que deve ter tido a mesma reação que se eu tivesse no seu lugar, eu teria que é aquele susto né Tipo, você receber uma releitura com o seu nome do nada, assim, apareceu. Acho que deve ter tomado um susto, ter tido um choque na hora, assim, de, de emoções até cair a ficha. Como é que foi?
1: Não, na, verdade, eu, na verdade, eu fiquei lisonjeado, porque a gente que, que trabalha com arte, assim, ator, né, que principalmente o ator, o ator de teatro, a gente não tem noção do quanto a gente é, 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 toca a pessoa, né, o público, porque algumas pessoas vão falar com você no final da peça, elas, né, já fiz peças que eu dei autógrafo, tirei foto naquela as pessoas tinham aquela maquininha, sabe aquela maquininha digital quando começou, aí tinha gente que pedia foto, tirava foto, ah, Polaroid,
0: você diz?
1: Não, não, aquela aquela digital mesmo, pequenininha, tipo Tech quando TechPix, só que aí tinham outras, né? Do fundo do baú. É, e aí as pessoas tiravam, tiravam fotos, é, pediam para autografar o programa da peça. E eu sempre, assim, é, eu sou um ator essencialmente de teatro, assim. Então, assim, eu já fiz TV, algumas participações desde 98, século passado, né, 1998, mas eu sempre fiz muito mais teatro, assim. Tanto é que Segunda Chamada é a primeira produção da Globo que eu realmente faço, assim, com contrato tal, durante um tempo, um tempo maior. É, e eu, eu, eu recebi com, com muito carinho, assim, fiquei muito lisonjeado, porque nunca ninguém tinha feito isso por mim, né? É, já tinha recebido presente, foi o que o Douglas falou, livros, as pessoas às vezes iam... Tinha gente que assistia a peça mais de uma vez e falava, ah, estou assistindo a peça por sua causa. Eu estou vindo aqui por sua causa. É, homem, mulher, senhores, senhoras, eu tinha... Eu, tinha, eu tive a sorte de, de tocar muita gente, mas quando isso acontecia, eu sempre fiquei muito surpreso, porque por mais que, que a gente faça um trabalho, por mais que a gente se dedique à profissão, é, a gente nunca tem a dimensão do que aquilo pode causar nas pessoas, entendeu? É, essa peça que o Douglas assistiu, por exemplo, era uma peça que era uma comédia. Era um cara que era um operador de telemarketing e super mal-humorado <risos> que tinha uma, amiga, tinha uma amiga muito rica que fazia meditação e falava que ele tinha que achar que a vida assim, que ele tinha que levar a vida de uma forma mais leve aí ele falava, ela quer que eu leve a vida mais leve mas, pô, para quem mora numa cobertura na Vieira solto em Ipanema, que é a, a Avenida da Praia no caso, né, é muito fácil agora. vai pegar um ônibus às seis, seis da manhã pra trabalhar che, cheio de gente, né como é que eu vou meditar assim, sabendo que no meu banheiro tá tudo estourando, tá, o tá o todo, teto todo estourado, todo todo estragado então, assim, ele tinha essa relação e no final, eu vou dar spoiler, porque a peça já foi há 12 anos.
0: É, pode no contar fin... tudo. Conta é, tudo. No
1: final, ele, 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 aí ele ficava nessa... e ele é, 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 Entre uma ligação e outra da Sônia, que a Sônia nunca aparecia, na verdade. É, ele atendia o, o, o telefone, né? ele ficava com o um headset e, e, né, do operador de telemarketing, e ele atendia a ligação... E aí falava com ela, o público nunca ouvia o que a Sônia falava. Sabia através do que ele falava, né? Hum. Que ele falava, ah, tá, vou sim, vou meditar sim, vou fazer a posição do sapo, sim, vou, vou. Aí quando ele terminava, quando ele desligava, ele assim, ela é louca. Ela quer que eu faça a posição do sapo, eu vou, eu vou esmigalhar os meus dedos, meus dedinhos do pé. Não vou fazer isso, maluca. <risos> ela tá lá tomando champanhe na... na, na, na na jacuzzi dela e eu tô aqui ó trabalhando então tinha essa ligação né que ele que ele fazia sempre porque mas ele gostava no fundo ele gostava dela assim era era amigo dela e no final de tudo depois de tanta coisa e, e do sofrimento que ele passava com, com, com as pessoas para quem ele ligava porque ele era do telemarketing ativo aquele que liga para oferecer o produto Sim, ele é isso, e ele levava vários, vários, não. Era só não, ele só recebia não, 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 não e não. E muita gente grossa falando barbaridades para ele, que, que não é muito diferente do que acontece, né? Hoje em dia até tem, tem menos, né? Tem, tem menos, menos é, telemarketing assim, de, de, da pessoa. A não ser das telefonias, as telefonias móveis ainda continuam. Eu estou dizendo que tem
2: menos porque as telefonias não permitem que as outras façam, porque elas fazem já um dia inteiro gente.
0: É. não, não, não Mas... é isso é, é, eu trabalhei como telemarketing. e eu me identifiquei com o com, com seu personagem aí, né
1: era <risos> Mas... era o Alfredo Luiz o nome dele, Alfredo Luiz na realidade era um monólogo então a gente tinha o Rodolfo no palco
2: é. que Falava a cena dele a cena da Sônia e tudo, então ele que conduzia isso e isso é, é muito bacana quando um ator está no palco sozinho e ele toma conta da peça mas o Rodolfo tem muito disso para quem já viu outras peças de teatro eu até indiquei esses dias no Instagram a vida dela que tá online no site online e é. o Rodolfo tá com mais dois né? Que é o André e a Isabel e Sim, o Rodolfo está no Copa. YouTube
1: está no na, tá, na espetáculos, tá, 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 espet espetáculos Online eu acho é Espetáculos Depois... Online no, no... acho que é no Instagram, né? não É você... não, é um site que você pode acessar
2: www.espetaculosonline.com e lá tem todas as peças uma das mai... as melhores peças eu acredito que eles fizeram uma seleção e a Vida Dela que é uma, uma peça onde está o Rodolfo o André Silveira e a, e a Isabel e o Rodolfo ele toma conta das coisas ele toma conta do espetáculo.
0: O, é o Rodolfo é uma pessoa que, que eu, eu admiro ele como pessoa, porque ele é muito sincero, ele é muito parecido comigo nisso. Se ele gostar de você, ele vai falar também. Se ele não gostar do negócio, ele vai esperar você entrar para você <risos> falar na, na sua cara. Não tem esse negócio de meias de palavras, não. E eu acho que deve ser difícil... É... Fazer o, porque assim eu tô aqui na frente de duas pessoas que eu conheço, até quem não tá, que tá ouvindo, é porque a gente tá fazendo um vídeo chamada aqui e, mas eu tô nervosa só de, de, de tá conversando assim <risos> diretamente. Eu fico mais nervosa porque eu conheço o que eu não conheço, tipo, com meu marido quando eu fui gravar eu não consegui gravar, posteando e, imagina, <risos> você tem noção e, e... e aí, imagina o. Eu fico imaginando você, Rodolfo, é, tomando conta do, do palco inteiro e tendo que sustentar o seu personagem e, ao mesmo tempo, sustentar outros personagens que não aparecem, mas você tem que sustentar ali toda, toda a trama. Eu acho que deve ter sido uma coisa que, bem difícil, né? Assim, Dar aquele gelo, né? Nem o frio, né? Deve ter dado uma frozen na, na barriga, assim.
1: Um frozen total. Não, era, muito, era muito difícil fazer. É difícil você fazer um monólogo, porque assim... E esse monólogo eu viajei com ele. Eu fiz em outros lugares, além daquilo. É, é difícil porque, assim, você não... Quando você faz uma peça e tem outros atores, você tem a ajuda, o suporte de seus colegas, né? Que contracenam ah. com você. A contracena é muito importante pra isso. Deu um branco, seu colega, de repente, pode te ajudar... Se ele souber o texto, que às vezes tem colega que não sabe o texto Mas tudo bem, o seu texto Eu costumo, quando eu faço peça Eu costumo saber exatamente Não tudo, assim, ips literis, né? Do que a pessoa vai falar Mas eu, eu costumo decorar a minha fala E saber um pouco da fala do outro Porque, assim, nem sempre a pessoa dá a deixa, né? A deixa que a gente fala é o finalzinho É o rabicho da fala para você poder falar essa peça mesmo que o Douglas citou agora, A Vida Dela, que está disponível no, no espetáculo online, é, é uma, era uma peça que ela era toda... Às vezes ela ficava meio... Assim, era proposital. A, 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 os personagens, eles truncavam, assim. Que é o que a gente chama de encavalar, né? Entrava como é na vida, né? A gente está conversando e a gente vai passa, Entra na, na, na fala do outro e, assim, fazer monólogo, não tem ninguém que vai encavalar sua fala, entendeu? Então, se você não tiver, <risos> se você não mantiver o ritmo, se você não tiver a pulsação da peça, a coisa tende a ficar monótona. E a, giga, a grande dificuldade, eu acho, de um monólogo é você estar sozinho em cena. E, assim, quem vira o seu interlocutor, na verdade, ao invés de ser um colega, né, um ator ou uma atriz, quem vira o seu interlocutor é a plateia. Então, dependendo de como a plateia reage, você tem que ter muito estímulo interno para não se contaminar, porque às vezes a plateia não está tão receptiva assim, entendeu? Então tem isso também no monólogo, tem isso numa, pe numa peça a mesma coisa acontece a mesma coisa. A gente, os atores, a gente, nós temos que é, é, nos nutrirmos né, de de, 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 de impulsos assim de pra não se, se contaminar às vezes com a energia da plateia porque tem plateia que vai pro teatro coloca a mão no queixo e fica assistindo como se fosse a coisa mais enfadonha do mundo é melhor é, ficar é, em casa claro, TV, né? é, é, não, é uma, não é uma regra, mas existem plateias que, que fazem isso então a gente que é ator, atriz a gente tem que ter muito alimentar o nosso, o nosso interior pra gente conseguir fazer uma coisa pra não deixar se abalar, entendeu? Com, com uma pessoa, uma pessoa dormindo na plateia, tem gente que dorme. Entendeu? Agora está proibido, por exemplo, o uso de celular. Hã? Desculpa. Que é igual
2: que chora, que ri ao mesmo tempo, que fica enganado. Não, mas tudo bem, porque. Entendeu?
1: Ninguém batendo palma e eu batendo palma, igual uma. Mas isso daí. Mas isso daí você tá interagindo. Pior são as pessoas que não interagem. Pessoas que às vezes dormem. Existe agora, né, agora na pandemia a gente não sabe nem, não sabe quando a gente volta, nem tão cedo, mas quando a gente, né, essa peça mesmo que o Douglas citou, foi em 2016, a gente fez aqui no Rio. Tipo, pessoas que ligam, é, vão ver o celular, a mensagem, hoje em dia, antes de qualquer peça, existe uma mensagem que fala ali, desligue os seus celulares, porque aquilo incomoda o ator aquilo desconcentra, porque é uma luz que surge na plateia, e geralmente tem gente que deixa o celular ligado, ainda tem muita gente que não é educada assim, para assistir o um teatro. Assim. Porque não é a mesma coisa do cinema. O cinema você tá lá assistindo, que eu também já acho um absurdo, né? porque as pessoas pagaram para assistir o um filme. Eu, quando vou assistir um filme no cinema, eu desligo meu celular. Eu não deixo nem um silencioso para não correr o risco de a tentação de querer, de querer ver quem tá ligando para você ou tá mandando mensagem. Então eu desligo mesmo. Eu só vou ligar quando eu saio do cinema. Porque uma é a mesma coisa,
0: coisa. É, uma coisa interessante que você falou isso aí. É, teve uma vez que aqui em casa é assim, cada um faz as suas coisas é, independente do outro, né? sou casado, tenho uma filha, então mas cada, cada um faz suas coisas independente um do outro, e aí teve um dia que eu queria muito assistir o filme da Arlequina e aí o meu marido fez, vai-te embora eu disse, ah, eu, eu vou, mas e aí, Júlia, ele fez, oxe, nunca teve esse problema, né, agora que vai ter, vai-te embora que eu fico com ela, na mesma hora assim, ó, foi de última hora que deu aquela vontade louca, e eu disse, eu vou aí eu fui, né, quando eu desci pra pedir o Uber que que eu botei lá no shopping, que dá pra ver que era pro shopping, aí a moça fez, ah, vai encontrar com as amigas pra ver o um cineminha e tal, eu disse, não, ela, não, eu, disse, não, eu vou eu vou pro cinema, mas, eu vou ao cinema, mas eu não vou com, com as amigas. Ela olhou pra mim e fez, como assim, você não vai? Eu digo, eu vou sozinha, mas você vai sozinha, eu digo, claro, Vai eu e eu mesma, porque, tipo, eu amo a minha companhia. Se eu não amar a minha companhia, como é que eu vou fazer com que as pessoas amem a minha companhia? É, eu e eu mesma. E a vivência é, que eu tive de ir sozinha pra, ao cinema foi maravilhosa, assim. Porque quando você vai com um amigo ou com alguém, é, sempre tem um interlocutor, né? Fazendo uma sátira, sempre tem um Galvão Bueno narrando <risos> o, o, o filme, né?
1: Que é chata dessa, né? Quando isso é. acontece.
0: E aí, é, como é que se diz? Aí eu tive a experiência maior, porque, por exemplo, eu não tinha é, coisas a, a, ao meu redor, tirando o meu foco daquele filme. Eu não, não era obrigada a ser educada com as pessoas... E, e deixar cara hoje em dia cinema é muito caro assim. eu fui eu foi o que, meu Deus era quase 40 reais o ingresso eu fiquei assim eu digo, fazia muito tempo que eu não ia e talvez por isso é que que as pessoas não tenham tão um acesso tão fácil ao, ao cinema lógico que tem toda uma produção tem toda uma estrutura tem um aluguel que paga, tem o, o como é que se diz, os artistas que tem que tem que pagar tem tudo mas existem uns projetos também maravilhosos que, que eu acho, que é aquele cinema de, de rua, né, onde não tem o cinema é, em si, a sala de cinema em si, mas que as pessoas levam para... Por exemplo, lá em Pernambuco, tinha eu esqueci o nome do, do filme, mas eles levavam e, e botavam aquele telão na rua, assim, para os interiores uhum. do lugar. Eu acho isso maravilhoso. Já, já fez algum, a, algum projeto assim, Rodolfo?
1: De cinema na...
0: De algum filme seu que você, que, que você fez que foi.
1: Passado, assim. Não sei, quer dizer, eu não sei. <risos> Pode ser que ter. Porque sabe o que acontece? A gente faz cinema, mas assim, você falou assim: ah, porque. É, os artistas não ganham mais, não. A partir do não momento ganha? que o é, Não. Isso daí, isso daí depende do. do isso daí é muito Hollywood, assim. Tem gente que, por exemplo, faz o, o filme em Hollywood. Vamos falar do, do filme americano, tá? Tá que a realidade nacional é bem diferente da a realidade do Brasil é bem diferente da realidade americana, principalmente em cinema. Tem atores que já são muito famosos, que além de ganhar o cachê milionário em dólar, eles exigem ganhar uma porcentagem da bilheteria. Aí a pessoa fica com muito dinheiro. Agora, aqui no Brasil, você assina um contrato, você ganha aquele, aquele, aquele dinheiro X, e esse filme ele pode ser comercializado, ele pode ser vendido. Você, naquele, naquele montante que você ganhou, que você recebeu, já está incluído tudo. Entendeu? Está tudo incluso. Inclusive, aí eles vendem para TV. Aí quem vai ganhar, na verdade, são os produtores do filme. E você falou do cinema, dessa coisa do cinema ser muito caro. Na verdade, é, 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 o que torna o cinema, o que encarece o cinema, principalmente os cinemas de shopping, é porque são, são redes, geralmente, né, que tem toda uma infraestrutura, é, é, que vende vem alimentos, né, tem, tem, tem uma rede, inclusive, que tem uma cadeira que vira quase cama. Se eu assistisse deitado daquele jeito, eu acho que eu dormia. Eu também. Aí, tem, tem, <risos> aí você pode tomar champanhe, você pode tomar vinho, você pode pedir um tipo um jantar, e, e isso tudo faz com que encareça. Então, uma sala é, é normal é mais barata do que essa. Eu já fui nessa sala, mas ela é bem mais cara, entendeu? Eu fui porque só tava passando, porque eu não gosto de filme dublado. Também não. Eu gosto de filme legendado, porque eu gosto de ouvir o, idi o idioma original. Então, o, a única sala que tava passando o filme legendado era na, na sala lá, premium, não sei o que, e eu fui lá Daí eu paguei uma grana, assim, mas o que encarece, na verdade, é isso, porque nós atores, nós artistas, nós não ganhamos mais, é, o, o, o filme, ele pode ser exibido, reexibido, que a gente não vai ganhar mais, não, tanto é que Qualquer Gato Vira Lata já passou na, na TV, acho que não sei quantas vezes, e ninguém falou assim, opa, tem um percentualzinho pra você, ninguém falou nada, não. e ninguém ganha, os atores não ganham, quem ganha não. é o produtor, quem ganha é o... O, o dono do dinheiro, né, que bancou o filme, né, que, é os, que são os produtores geralmente. E em teatro não é muito diferente, né Roberto? É, teatro é assim, teatro a gente, a gente recebe é, é, no, meu, no meu caso, assim, eu já fiz muita peça de graça de graça que eu digo assim é, porque eu estava começando, então eu, eu aceitava determinadas condições por estar começando mas depois que eu me profissionalizei mesmo e que eu comecei a, a não exigir, mas assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de... Se
0: né? Na é, questão de valorizar o trabalho. É, de,
1: valorizar, de valorizar o seu trabalho e de é, colocar um, um valor no seu trabalho, porque assim, a gente é um profissional, nós atores somos um profissionais como qualquer profissional, entendeu? Sim. Como claro. Douglas, como, como você, como o seu marido, todo mundo Todo mundo que trabalha, que tem uma profissão, tem que receber pelo que está fazendo. E a gente não é diferente, é uma profissão. Não é tão valorizada como, deve, como deveria ser, mas é uma profissão, uma profissão muito bonita, né, que todo mundo acha muito bonito, mas que é muito árdua também, assim. Quando eu comecei, quando eu tive consciência disso, eu comecei a recusar os projetos assim. E aí eu fiquei conhecido como um ator que não faz nada de graça. Eu falei, não vou. Aí eu parafraseava a Cacilda Beck, que é uma grande <risos> me atriz. Me julguem, gente. Mas a, a, a Cacilda Beck ela falava uma coisa que é muito, muito correta, assim. Ela falava não me peçam é, de graça a única coisa que eu tenho para vender. Então, assim, não me peçam que eu faça de graça aquilo que eu tô vendendo. Eu não vou pedir pro Douglas, pô Douglas, me dá uma torta aí, faz uma torta para mim, faz um bolo aí que eu vou fazer meu aniversário. Ah. Entendeu? Ah não não mas eu tô falando eu tô dando exemplo eu tô dando exemplo sabe você você vai fazer alguém vai te contratar você não vai fazer de graça né tá te contratando para você trabalhar você tem pessoas que você precisa pagar né então assim é, é, não é de graça a mesma coisa são os artistas nós fazemos nós trabalhamos para para sustentar uma casa tem gente que tem filho, tem gente que tem escola de filho para pagar, então assim, eu sou solteiro, mas tem muita gente que não é, né? Eu tenho muitos amigos, amigas que são pais e, sabe, quando está fazendo teatro, então eu recusei muita coisa, e eu comecei a ser chamado para peças que tinham patrocínio, e quando tem patrocínio, acontece a mesma coisa, você recebe o montante, né? para ensaiar, geralmente, às vezes eles eles fazem um contrato que eles fecham tipo um pacote, aí vai de você negociar, saber negociar também seu cachê, e aí você também fica assim, você não fica à mercê da, da bilheteria. Se você fecha um pacote, você não fica à mercê da bilheteria. Mas eu, por exemplo, eu costumo fechar assim, o que for melhor, o que for, o que der mais, é o que eu vou ganhar. Eu costumo fechar dessa forma, que eu acho que é a forma mais inteligente. Se a bilheteria for maior do que o mínimo que eles me oferecem, então eu vou ganhar uma, a bilheteria. Se a bilheteria não for tanto lá essas coisas, eu vou ganhar um mínimo que já é uma digno, é um cachê digno, entendeu? Pra estar tá em cartaz. Só pegando um três, é dessa parte, esse ano, depois
2: de 12 anos que eu fui saber que o Rodolfo, quando eu conheci ele, né, fazendo a Sônia que feliz, ele trabalhava numa livraria. Trabalhava numa livraria. Ele é ator e trabalhava numa livraria. É, é muito interessante isso, porque você vê que tem muito... Aí você percebe que realmente a arte no nosso país ela não é realmente tão reconhecida assim, porque ator como Rodolfo Mesquita, que para mim, eu já falei, não me canso de dizer, é um dos melhores atores do Brasil e do estado do mundo, ah. para mim, porque é uma pessoa que prende e todo mundo, é, só para você ter ideia, domingo eu fiz um marketing, eu fui mandando para todo mundo esse esse, esse espetáculo online é, da vida dela. E todos os meus amigos que não conheciam Rodolfo, que conheceram, que viram, falaram a mesma coisa. Tem três atores em cena, uhum. mas não uhum. tem como não focar no Rodolfo, no personagem do Rodolfo. Ele consegue tomar a cena, ele consegue tomar espaço, ele consegue tomar. Quem já viu A Segunda Chamada, ele faz, ele fala assim... Ah, mas eu apareço pouco. Impressionante nas cenas que ele aparece, o foco da pessoa vai nele. É, é, é muito... O olhar dele em, cinema, em televisão é muito marcante. E eu acho que atores tem eu vários acho atores... acho
0: que só, não só na televisão, como na vida real. <risos> <Que> ele,
1: é <risos> ele é muito,
0: você é muito verdadeiro, Rodolfo. E até eu queria pegar o gancho do Douglas, né, de, de falar que você trabalhou na, na livraria e tudo, e dizer que, por mais que que as pessoas não tenham noção, que a gente não tem a gente que trabalha com a mídia, seja a mídia visual ou de áudio, a gente não tem noção na, do quanto a gente consegue influenciar as pessoas. Você, Rodolfo, foi uma das pessoas que que conseguiu me influenciar, influenciar para voltar a ler. Até né? aquele Daqueles traumas todos que, eu, que a gente uhum. conversou, né? em particular, mas você é, me, me instigou a, a voltar a ler. E é uma coisa maravilhosa. Tipo, ontem eu não li, mas hoje eu tô com a meta de como é ontem eu não li. Eu, eu, eu tenho que ler dois capítulos hoje para compensar o de ontem. E eu tô nessa de, de devorar o livro. E. A sua live, que a gente entrou na, na live junto, o pessoal sempre fica, bota a Cris, sei o quê. aí eu digo, eu sou arroz, de, é como é festa de arroz mesmo, assim, né? Arroz de festa, né?
1: <risos> arroz de festa. E
0: todo canto tá indo. Douglas, me diz, agora me conta um pouco, Douglas, de, de como você, como é que você criou, como foi a, a criação em si do, da sobremesa?
2: Então, aí você sabe, assim, né, a gente, o Rodolfo, ele já, já, já que ele não tem, nunca teve um ídolo assim, mas você, a gente já conversou fora, né, do, 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 do nosso campo normal, eu e a Cris, a gente já se tornou amigo, a gente tá com a WhatsApp, a gente fala todos os dias. É
0: quase um trio amoroso, eu, Rodolfo e, eu, e o Douglas. Foi uma, uma questão
2: que eu, eu mandei na live, assim, eu queria muito te homenagear com uma, com uma sobremesa, aí ele me para de novo o Rodolfo faz umas cenas sem saber que tá fazendo a cena, né, impressionante ele parou lá e falou gente, eu vou ter uma sobremesa no meu nome aí eu falei, aí a ficha cai eu falei, caraca ele comprou minha ideia, e agora? aí eu falei, agora agora você vai fazer, se, se vire <risos> <risos> Ah, Rodolfo, meus vizinhos que te agradeceram demais, porque eu testei oito receitas. Você não sabe Uhul. disso, agora é os bastidores, gente, da Bavarroise. Olha! Testei oito receitas. Eu fiz bolo, eu fiz ver tipos de verrine, eu fiz sorvete, eu fiz várias espumas, eu fiz vários cremes, eu fiz releitura de creme brulee quatro vezes para tentar achar você, mas nada se parecia com o Rodolfo. E, gente, olha a loucura. Me julguem por a loucura também que eu cometi, que as pessoas, muita gente me julgou e muita gente riu a beça na minha cara. Eu fazia a receita, eu preparava, eu, 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 eu produzia ela toda, enfeitava, finalizava, servia na mesa com uma taça, com, como o Rodolfo estivesse sentado na mesa. Como eu tivesse... A... <risos> eu assim, aí eu experimentava ou, ou meu esposo experimentava ou um vizinho experimentava falava vai doce tá muito doce aí eu falava e o Rodolfo vai achar o quê disso ah mas aqui não tem tudo que o Rodolfo gosta e aí eu comecei a estudar o Rodolfo o que que a bavarroase hoje é intenso marcante um gosto de quero mais é mesmo é e é o Rodolfo cita intenso né Gostoso na forma de, 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 de Interagir, de ser Gente, me julguem, não Não é gostoso de comer, porque nem <risos>
1: Ai, que delícia E é
2: intenso, porque o Rodolfo Em tudo que ele faz, ele é intenso Se ele faz uma live, ele é intenso Se ele faz um teatro, ele é intenso, ele se entrega E aí eu sei que o Rodolfo é um amante De chocolate amargo 70% Bom, é. então, aí vai ser a minha pegada De, de preparar E eu comecei a pegar umas releituras, porque eu gosto muito da cozinha francesa, da cozinha suíça, já desses preparos de creme, de doce, que eu acho que é uma cozinha que inova muito, né? Uma base de um creme, e você consegue mudar ele e transformar em vários, várias texturas, vários sabores, com uma textura só. E é o creme mais conhecido do mundo, é o creme patissier, que é o creme de confeiteiro, né? Que a gente chama aqui de creme de confeiteiro. E ele, você consegue é, diluir ele para várias vertentes de outros cremes. E aí eu falei, bom, como o Rodolfo são várias camadas, eu vou fazer um doce em camadas. E aí comecei a filtrar isso. Então vamos fazer a bavarroase E aí começou, foi um creme base, aí eu inovei, eu fiz uma releitura, porque a bavarruase, Cris, muita gente me pergunta, o que é bavarruase? A bavarroase é um doce em camadas. São três tipos de camada com uma textura grossa, ou de bolo, ou de biscoito. Eu falei não, vou fazer uma releitura porque vai ser uma criação minha, uma releitura minha. Eu não vou dever isso para ninguém, não vou dever nada a ninguém. Me julguem porque eu vou fazer uma coisa <risos> que é escrita. <risos> E aí eu criei um creme de cappuccino. E esse creme de cappuccino sou eu que crio. Eu fiz um creme de confeiteiro onde o leite condensado sou eu que faço, é caseiro, não é industrializado. E eu usei. E,
0: Beth, um... Tá vendo, Rodolfo? Eu um é. fã. Eu vou, acho que eu vou roubar esse fã de você.
2: <risos> e eu usei uma, Eu fiz uma ganache. Mas não foi em forma de ganache. Eu produzi uma ganache de chocolate belga, 70%. É, eu gosto de falar a marca, independente de eu estar ganhando, né, ou não. Que mas é falar. Um, chocolate, um chocolate que é da Calebu, que é o melhor chocolate do mundo para se trabalhar. A Calebu é a indústria de chocolateria maior do mundo, é belga. É um chocolate maravilhoso e aí eu falei, ah, é uma ganache não, mas eu não quero uma ganache, eu quero uma espuma de chocolate a 70% e eu quero ela em cima uma textura, porque quando você cria uma espuma de chocolate ela fica mais intensa e tinha que ter presença porque o Rodolfo é isso eu presença. e aí eu criei e essa sobremesa não é cortada da forma que eu apresentei tá? ela é uma sobremesa que ela é montada num aro quadrado de 10 de altura por 20 de, de, de largura, e a gente corta e serve em pedaços, né? Em restaurantes e tal. Eu fiz essa sobremesa exatamente para isso, para ser servida em festas, em restaurantes, porque eu não me contentaria com uma pessoa que está comendo. Eu quero que todos comam o Rodolfo Mesquita. É, o <risos> Eita!
0: Depois eu quero arroz de festa. <risos> Todo mundo está
2: com o Rodolfo Mesquita agora. Inclusive, é que é, é, pesquisa porque todos têm que experimentar E aí eu criei isso aí quando tava pronto todo mundo aprovou aqui de casa meus amigos eu fazia é, chamada de vídeo gente olha aí minha amiga vinha parava aqui na minha porta buscava o vinha a outra e buscava um pedaço para ver e todo mundo aprovou eu falei tá pouco ainda tá pouco é eu nossa. preciso minha... olha isso tá coração pouco depois mim. de todo esse trabalho é aí eu falei tá pouco, eu preciso criar uma decoração. E aí eu criei uma cesta de, de caramelo salgado com flor de sal para decorar essa sobremesa. E o preparo dessa sobremesa toda, ela leva 12 horas. É o preparo, gente. Eu não fico 12 horas, né, ali em cima da sobremesa, mas é um preparo que demanda 12 horas de preparo. É... E quando eu servi, que eu preparei na live, né, do, do, do Rodrigo Bento, que o Rodolfo entrou, gente, imagina, coração congelou, a alma parou. <risos> e aí o Rodolfo me faz questão de entrar na live e falar da sobremesa, depois ele publicou é, 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 no story deles, no feed dele, e foi, gente, foi surreal, foi surreal. E aí eu comecei a receber alguns ataques, também por isso, né, a minha julgaram estou no podcast certo porque me julgaram vendo que eu estava usando a imagem do Rodolfo para me promover
0: mas isso aí esse esse público sempre vai ter nesse né? hate sempre vai ter é, e o que a gente não pode deixar é se abalar por por pessoas com, com energia negativa porque o mundo hoje a gente estamos gravando em meio a uma pandemia né e o que está nos salvando é, hoje em dia desse Desconfinamento é, é justamente isso Essas lives, essa interação Que a gente tem com o público E sempre vai ter alguém com a mente mais vazia Do que todo o pessoal da live Que vai querer fazer o, o mal é, Não se deixar bater Mas por falar nisso, Douglas é, Aproveita e já fala aí na, na questão do que você vai lá Para Portugal Para poder fazer A, a dar aula da sobremesa Tá todo mundo do Brasil, é mundial, pessoas... né? E todo mundial vai comer, o pessoal do mundo inteiro vai comer, agora é o Rodolfo <risos> Pesquim
2: também. E aí teve pessoas, mas também teve pessoas muito boas, muito bacanas, que me deram muita força, eu tenho que agradecer, né? A Vânia, a Vânia é uma amiga que está em Portugal, e ela está montando uma delicatese, e ela me fez uma proposta, é de levar a Bavarruaz até lá... de dar aula... e coordenar essa estrutura... dessa delicatese... e colocar a como carro-chefe... Da, da confeitaria dela lá... e... só que eu fiz, é né, lógico... como todo fã... como todo apaixonado que sou pelo Rodolfo... pelo trabalho dele... pela pessoa dele... É, o Rodolfo, ele, ele sem saber... por várias épocas da minha vida... inclusive agora nessa pandemia... Ele me ajudou muito, sem saber, ele não, ele não, ele, eu falo com ele diariamente isso, mas eu acho que ele não ainda não não caiu essa ficha, o quão importante ele foi e é para mim. Eu disse para ela que eu queria, sim, levar, mas eu ia perguntar ao Rodolfo se eu podia colocar o nome dele, porque eu queria um cardápio aonde as pessoas conhecessem a história do Rodolfo Mosquita, e eu queria a foto dele nesse cardápio eu queria que, que o público português né, da cidade de Porto, que é onde eu vou apresentar essa sobremesa, conhecesse quem é e por que surgiu essa sobremesa porque da, a, a arte da, da, da culinária, da gastronomia é amor é você levar amor através do doce, da comida e aí eu queria que ele soubesse o porquê dessa criação e ela super tocou ela comprou uma ideia porque ela é tão maluquete quanto eu <risos> e ela falou, claro, vamos fazer, a gente traz. Se, se, ele, se precisar, a gente traz ele pra cá no dia Opa. da inauguração.
0: Ah, <risos> aí sim, gostei da ideia, né, Rodolfo? Gostei da
2: ideia, já. Já gostei. Aí, nessa saga eu, eu, eu por Eles queriam que eu tivesse ido agora esse mês, mas e meio pandemia não dá pra gente viajar. Então, e lá também a cidade de Porto não está tendo casos. Mas Lisboa tá, então, os aeroportos estão fechados. E aí a gente está esperando. É, eu já estou estudando essa semana. Até falei com você hoje ontem, né, Cris? Que eu não te dei muita atenção, porque eu estava estudando que ela me mandou a legislação da vigilância sanitária de lá, porque eu tenho que saber as regras da fiscalização sanitária de lá para eu poder levar esses meus preparos para lá. Então, eu já comecei a estudar isso. E o projeto está acontecendo. E aí o Rodolfo mais uma vez me surpreende, Cristiane. E tudo <risos> é tudo novo. Pois fala que o Douglas é demais, o Douglas é intenso, quando se fala de Rodolfo. Mas como não ser é intenso com uma pessoa que me ajuda tanto? Pra... Ele me faz uma live terça feira dessa semana com um cara que é fabuloso que eu não conhecia, que foi o Alan Castelo falando, né, do, do yes. da festa que ele produziu
0: dá para o Rodolfo assim, de se você terminar, porque tem uma pergunta para fazer para o Rodolfo a questão da é, o que ele falou você é o protagonista da, da peça, né a história da, do protagonista da peça porque você ficou embaixo não, você, todo mundo ficou embaixo e você ficou em cima, né Rodolfo
1: foi como é,
0: conta aí Nossa. como é que foi isso
1: é, porque essa peça é um assassino chamado Hamlet é uma peça de um autor tcheco chamado Pavel Kurou e o personagem que eu fazia, o Anton, ele é do primeiro ator da de uma companhia de teatro. E, em meio ao processo da peça, ele surta e acha que matou o, o, o marido da atriz que ele pela qual ele é apaixonado que são amigos dele, na verdade. Só que ele guarda essa paixão para ele. E aí ele é internado no hospício e o médico resolve fazer um... reviver a vida do, do, do Anton com as pessoas da companhia. Só que ele tá tão surtado que ele não reconhece ninguém. E ele ignora e ele... ele se mantém muito... ele se mantém acima o tempo todo das pessoas. Dos outros atores. E tem músicos também em cena três músicos. E ele o tempo todo se mantendo como se comportando como o primeiro ator e que dane-se o resto. É... então essa coisa, o o Alan, ele como diretor da peça, porque é uma peça dentro de uma peça, que a gente fala de meta metateatro, né? é o o Alan durante o processo que a gente estava fazendo ensaiando a peça, ele me colocava num lugar muito parecido com o do personagem. E ele provocava, acabava, acabava provocando no elenco uns, entre aspas, um ciúme, entendeu? É, de mim, no caso de, do, do, do Rodolfo, né? E isso ia para cena, porque os atores levavam essa inveja para a cena, <risos> entendeu? então na hora de marcar o final o agradecimento final da peça quando a peça terminava existia um tablado no palco que, onde eram encenadas a, 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 todas as passagens da vida do personagem desde quando ele era criança ele revivia isso tudo com os atores e só no final que ele surtava novamente que aí o médico atingiu o objetivo de, de despertar, de ver que ele não que ele, assim, na cabeça dele ele tinha matado a pessoa e ele não matou e, e aí quando eu terminava a peça ele vinha, O elenco vinha agradecer Entrava todo o elenco Agradecia E ele me colocou em cima do tablado Então eu ficava mais alto que todo mundo E eu agradecia de cima do tablado E todo mundo questionou Mas por que, que o Rodolfo tá ali? Por que, que ele fica no alto e a gente fica aqui embaixo? E ele falava, porque ele é o protagonista <risos> Ah,
0: chupa a sociedade é porque era, na
1: fiquei... verdade o, o, o personagem era protagonista o que a gente chama de protagonista absoluto assim. de 60 páginas do texto eu falava 58 eu eu bifes e bifes
0: foi uma sacada incrível, né, porque pelo que você falou do, do personagem, que ele é um, um personagem é, forte, assim, marcante, que ele, né, que ele se, que ele, não, vamos dizer em outras palavras no vulgo, não comia nada pra ninguém, vamos dizer assim, né, então, é, meio que colocou em cima do, do tablado, é, também, é, não só o Rodolfo Mesquita tava ali, mas o, o Anthony né, estava o Anthony. Anton.
1: Anton.
0: É. estava ali em cima também estava representado o final estava representado junto com, com, com o personagem foi uma sacada maravilhosa dele
1: é. e ele fez isso durante todo o processo tanto é que até hoje eu encontro amigos que fizeram a peça comigo e falam assim, nossa, eu fiz, eu fiz escada pra você, que a gente fala no teatro isso, né? na interpretação a gente fala assim, ah, fulano é escada eu tô sendo escada pra você porque assim, é, mas pra você brilhar também você tem que ter Escadas muito boas, assim. Pessoas, ah, atores então, e atrizes gancho, que são. Pegando do gancho, o Rodolfo foi escada para mim, porque agora eu vou falar, me julgo
2: como por isso. <risos> vocês, porque eu fui convidado pelo Alan Castelo para fazer uma live de gastronomia com ele. Tudo bem. E eu não vou ficar estático como eu fico com o Rodolfo, mas que eu vou ficar com o coração congelado, que eu vou ficar nervoso, vou. E a Ermila Guedes que né, é uma atriz maravilhosa que faz maravilhosa. segunda chamada, numa das lives do Rodolfo, me pede assim, para a live dela e fala Douglas, eu também quero uma sobremesa no meu nome, porque não é só o Rodolfo. E... É isso. gente, isso pra mim é muito, muito legal. Muito... Eu falo para eu falo as pessoas assim, não é tão impactante, nada na minha vida vai ser tão impactante, quanto fazer uma sobremesa pro Rodolfo. Não vai ser. Não existe outro ator, não existe ninguém que vai me trazer uma emoção quanto foi fazer uma releitura, uma sobremesa, uma homenagem para o Rodolfo.
0: Quer ver agora, Rodolfo? Eu pegar ele agora, Rodolfo. E ah. se, a, se a Eliana parecesse dissesse, faz uma releitura pra mim.
2: Qual seria então, sobre mesmo? Ela vai ser, <risos> vai ser uma emoção muito grande, mas não vai ser tão impactante como foi do Rodolfo. Porque a Eliana, eu gosto da Eliana, eu sou apaixonado pela Eliana como fã, mas pelo, por todo o trabalho que ela fez. Por Rodolfo, não, o Rodolfo ele mudou a minha vida. Eu tenho gratidão. O Rodolfo é como se fosse meu salvador. O Rodolfo é como se fosse o, a, o meu psiquiatra. O Rodolfo é como se fosse meu psicólogo. Aquela, aquela pessoa que te resgata da lama. Então, nem se eu fizer milhões de sobremesas para a Globo inteira, nem se eu for um dia chefe de cozinha da Globo, nada vai me trazer uma emoção maior do que ter Rodolfo Mesquita no meu caminho. E aí, domingo, eu vou fazer uma sobremesa para a Emila Guedes. Claro, com muito amor e carinho. Uma sobremesa também que é um preparo muito cheio de muita técnica. É uma sobremesa finíssima como ela, que usa champanhe na massa, vou fazer um caviar de, de vinho do porto para usar nessa sobremesa e tal. Mas... <risos> é Tão emocionante quanto foi a do Rodolfo, eu acho que eu não vou viver essa emoção nem se eu morrer e reencarnar de novo, porque as 12 horas de preparo dessa sobremesa dele foram as melhores da minha vida. É, ter ele hoje, ele falar numa live que ele é meu amigo, pra mim foi o maior presente que a vida podia me dar é, e é? eu em meio a pandemia toda, eu agradeço o Covid, eu te... gente, eu sou a pessoa que tem que agradecer o... <risos> me julgue, mas eu tenho que agradecer o Covid <risos> entendeu? quem diria que meia pandemia ia ver uma pessoa assim e claro que eu também se não for pra causar eu nem vou a gente, Cris, eu quero te deixar aqui já de primeira mão saber que eu estou preparando uma surpresa pro Rodolfo, a qual ele nunca vai esquecer na vida dele.
1: Isso vai ficar... Jesus, tô até com medo. <risos> e eu tenho
2: uma ajuda, que é a, a diretora do Clube dele, que é a Sara... Então eu e a Sara estamos preparando algo que é surreal e que vai ficar marcado na história do Rodolfo Mesquita. E isso não vai ficar só para ele saber, não. A gente vai externar para o mundo saber dessa, sobre, dessa sobrevivência, dessa surpresa. ainda bem cenas dos próximos capítulos.
0: Então, Nossa. agora. Tá, se esse, esse episódio provavelmente vai sair em julho, lá pro final de julho, porque a gente tem vários episódios, como, como você, Rodolfo, gravar altas temporadas pra poder, né, deixar aquela, aquela gordurinha dentro ali que se acontecer. Que nem acontecendo agora uma pandemia ou, ou um problema de saúde, ter, ter aquelas gordurinhas, né, e também gravar pra frente. Se ah, daqui pra lá, Douglas, você quiser soltar essa cereja do bolo né? que daqui a pouco vai sair o episódio aí você me, me manda a foto que você vai fazer que a gente vai colocar na capa porque o filho, me julguem não, é, não é mole não, viu? <risos> e, aí,
2: sempre, e aí eu vou sempre usar essa hashtag me julguem porque eu posso ser julgado mas que vai ser uma das maiores surpresas que eu tenho certeza que ele já recebeu de algum fã pode esperar <risos>
0: Gente, eu queria agradecer a vocês. A gente já deu uma hora aqui. Não que. que como é que diz? É? Porque Bisteza. é uma hora. É, uhum. mas, mas eu queria continuar mais o papo com vocês. Mas é, o tempo de vocês também é, é precioso. E eu queria agradecer imensamente esse, essa participação de vocês. É um orgulho ter vocês aqui na bancada do, do é Douglas, volto sempre. Rodolfo, nem se fala, já é de casa. Uhum. Obrigado. Já invadimos sua live umas duas vezes lá. Vale mais, me julguem por isso. <risos> e aí eu queria agradecer. Douglas, então, é, suas redes sociais, onde é que o pessoal se encontra? Quer deixar o telefone para contato, se quiserem me contratar?
2: Então, minha, eu tenho né, o Instagram, que é o Washington Underline Douglas, e o arroba CakeDelicias, que é o, o, o Instagram dos meus trabalhos. E vocês lá têm todos os meus contatos, tem tudo que precisar saber, me chamando direct lá, que a gente vai falando. Quem for amante do Rodolfo Mesquita, né? Por esse mundo afora e que não sabe como é, se interagir com o Rodolfo, pode me procurar lá, que eu dou spoilzinho. Então as <risos> dele. <risos> Me julguem, né, querido? Vá procurar como eu fiz, né? 12 anos aí procurando, então
1: vá procurar também. Olha aí, 12 anos, gente. Até que chegou, né? Nada, nada com a tecnologia. E quem
0: acredita sempre alcança, né?
2: Muito obrigado pelo convite, obrigado, me julguem. Estou aí sempre precisar. Rodolfo, obrigado por todo o carinho. Por obrigado me permitir a você, o... meu querido sabe que você mora no meu coração hoje eu me considero seu amigo ai Jesus, eu então, sou sabe... assim ai que delícia você é um cara fora, fora de TV, fora de tudo você é um cara muito muito, muito, muito sensível um cara que é, é bacana, é amigo é um, um cara sensacional então, muito obrigado por fazer a arte nos tocar e muito obrigado por mostrar para mim, para o mundo, que a gente precisa da arte, que a arte salva, sim, a arte toca sim. E o Me Julguem também é uma forma de arte, porque no meio dessa pandemia, a gente passar essa uma hora esquecendo do mundo lá fora, da doideira é. que tem o mundo. É, isso é uma... Isso é uma forma de nos ajudar a tentar com uma mente mais saudável. Então, obrigado, me julguem. Obrigado, Rodolfo Mesquita, por tudo.
0: A gente que agradece a participação, né, Douglas? E, inclusive, falar em, em arte é um, um tipo de arte, não deixa de ser. A gente tem sempre, no primeiro mês, um programa que ele é um pouco mais sério. Mas a gente tem uns programas meio louco que a gente fala bastante é, pala palavrão, vamos dizer assim mesmo, palavrão... E, e é engraçado que teve um que eu recebi um feedback que, é, por exemplo, a questão de, de TPM. Lá vai eu fazendo um, uma propaganda de um episódio dentro de outro episódio. <risos> Mas é que foi muito hilário isso aí. É, que juntamos três ou quatro mulheres para falar sobre TPM. E explicar para os homens a, o que é que a gente sente de uma forma descontraída. Vocês não tem noção. O que eu revelei coisas ali que eu nem, sabe, nem lembrava que tinha revelado, só fui é, lembrar quando eu fui revisar o, o episódio. Que eu tive, eu tive um. Meu marido fez um parto de um coletor menstrual, minha gente. Vocês acreditam no negócio desse? <risos> não, não. Não. Não foi bem isso. E aí, quem quiser escutar? Ouça. Outro lá tá em todos os agregadores. Ah, Rodolfo, é, é, as suas redes sociais, quem quiser lhe seguir, né, quiser passar é, o contato para as pessoas, eles chamarem para trabalho para live ou qualquer outro, fica à vontade, o espaço agora é todo seu.
1: Bem, primeiramente eu queria agradecer a Cris pelo convite, quero agradecer o Douglas por, por ter se inspirado no meu trabalho, no, né, na minha arte para construir fazer essa releitura da sobremesa, é, eu fico realmente muito tocado com esse carinho que eu recebo, eu comecei a fazer live, as lives que eu comecei a fazer foi de forma despretensiosa, e eu recebo um feedback muito legal das pessoas que assistem, é, dizendo que eu estou salvando a vida delas, então assim, eu não faço nada demais, eu falo muita besteira, falo coisa séria, falo, eu não tenho uma pauta específica, mas quem quiser assistir, o meu Instagram é Rodolfo _mesquita. Eu tenho Facebook, é Rodolfo Mesquita mesmo, mas o Facebook eu tenho acessado pouco. E tem Twitter também, né? Eu tenho, eu tenho todas as redes, assim. Mas o que eu acesso mais, o que eu tenho acessado mais é o, é o Instagram. E quem quiser assistir a peça que o Douglas citou, a vida dela, Tá no site espetáculosonline.com, né? que você pode acessar não só a vida dela, como outras peças, mas assista a vida dela. Quem quiser assistir a Segunda Chamada, primeira temporada, está disponível no Globoplay. E aguarde ano que vem a segunda temporada de Segunda Chamada, que o russo, o meu personagem, está voltando e volta mais contundente, mais. O que ele não foi na primeira, assim, na primeira ele foi.
0: O, 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 o,
1: o, o, as roteiristas escreveram de uma forma meio tímida, até porque já estava escrito, né? Mas é, na segunda temporada ele volta de uma forma mais contundente, assim, mais presente. Então aguardem aí a estreia ano que vem, que a gente estrearia agora, mas já falei por quê, que a gente não vai estrear e por que a gente está com as gravações suspensas. Então muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Obrigado Douglas pela por ter por eu ter servido de inspiração para você fazer essa releitura dessa sobremesa maravilhosa que eu ainda não provei, mas eu vou provar uma hora, né? Obrigado. É o que eu tenho que eu tenho a dizer é agradecer à Cris e ao Douglas e a é todo mundo que que vai é, ouvir essa nossa conversa esse nosso bate-papo que também foi completamente despretencioso, é só para a gente falar mesmo, né? que eu acho que é importante também das pessoas ficarem sabendo da história.
2: E eu volto trazendo notícias de como foi Portugal. <risos> e o bate-papo me julguem, as pessoas vão ver ainda como foi, eu volto aqui no Me Julguem para contar como foi a aceitação do Rodolfo em Portugal, com essa sobremesa toda, como foi tudo lá e como que foi a reação do Rodolfo ao experimentar essa sobremesa, entendeu? E outra não coisa é, é que...
1: eu, vou, eu vou atravessar o Atlântico, gente. Não eu, eu não, tava... né? É sobremesa. Está uma do bolo aqui
2: que se der é certo eu volto também dando o nome do estabelecimento tudo. A gente está eu e, e, e um, um amigo que participa também das lives do, do, do Rodolfo nós estamos cogitando a possibilidade de levar essa sobremesa a um restaurante, é, apresentar para um restaurante do Rio de Janeiro que tem né, algumas, alguns pratos com nome de artistas e a gente vai oferecer essa sobremesa lá com o nome do Rodolfo para né, estar no, no, no catálogo deles lá, no cardápio deles apresentando. Se der certo a gente volta falando, dando os aí de onde acharem essa sobremesa para as pessoas saberem onde tem. Então, a intenção foi essa, levar o nome do Rodolfo é, através de um doce para muita gente conhecer e tentar entender o que, que foi a minha arte é, em forma de homenagem ao Rodolfo. Então, aguardem cenas nos próximos capítulos. Como diz, como diz o Alô, <risos> próximo ato. Fim do primeiro ato. Fim do primeiro ato.
0: Ah, e eu queria também que você contasse, Rodolfo, para a gente finalizar, a merda pra todos, o porquê que é merda <risos> pra, <todos. risos> pra não dizer ó, oh, tá, tá desejando merda não. pra pessoa.
1: A merda é um cumprimento no teatro que é conhecido, surgiu na França, na verdade, que é merda, né? É, e o significado, um dos significados, porque existem vários outros, existem outros, mas o mais plausível que a gente sabe é que o que, que acontece? A gente deseja merda para o colega, a gente fala merda antes de entrar em cena, porque é uma coisa que, que chama sucesso, na verdade. Na verdade né? Porque, assim, muito antigamente, é, quando o teatro estava cheio, significava que a peça era um sucesso. E como as pessoas chegavam de carruagem, né? aí tinha uns cavalos, tal, não sei o quê, quanto mais é, a merda de cavalo tivesse <risos> em frente ao teatro significava que a que a peça era um sucesso. Então isso virou isso isso é uma das histórias e é a mais conhecida de que de que por isso que surgiu o merda no teatro. E quando a gente fala merda, o Caetano Veloso tem até uma música que fala sobre merda. Merda, merda para você também, merda. Merda toda noite sempre amém, para quem não conhece. É colocar que vai vai ouvir é uma música bem legal que ele faz uma homenagem a essa coisa do, do, do teatro né que é, é, é sagrado E aí toda vez que a gente fala merda assim as pessoas se espantam um pouco mas merda não é no sentido pejorativo é tá desejando sucesso para peça desejando sucesso para para o jogo de cena que vai acontecer né a gente sempre fala isso antes e a gente nunca agradece merda tá você, a pessoa fala merda pra você, você não fala obrigado não, você tem que falar merda também você... <risos> entendeu? quando o ator fala merda pro outro, o outro responde merda, e entra em cena e aí a gente vai jogar, vai, vai fazer lá o, o, o jogo cênico pra plateia assistir e que seja um sucesso é por isso que a gente sempre fala merda e a história é essa, vem daí
0: então Rodolfo, merda
1: merda pra todos nós na vida, merda pra que a gente acabe com, com, com essa merda de... aí essa merda aqui é pejorativa essa merda de vírus que tá aí vamos acabar com essa merda de vírus que descubram logo uma, 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 uma vacina eficiente pra, pra gente ficar seguro e poder voltar à nossa normalidade, melhores né, espero o que a gente entrou nessa pandemia, como diria o Faustão que eu achei muito interessante, ele com o Emicida, uma entrevista que ele fez, que o Faustão falou, é, nessa pandemia, nessa quarentena, quem era bom vai sair melhor, e quem era ruim vai sair pior.
0: pior. <risos> e com essa frase sensacional do Rodolfo Mesquita... E... Não, eu me
1: apropriei, eu me apropriei, é do Faustão, na verdade, e o Emicida fala a mesma coisa
0: é que a gente vai encerrando mais um podcast, obrigada a, a todos vocês ao Rodolfo, ao Douglas e vocês encontram o Me Julguem no, no site ww. Mejulguempodcast.com Sim, é ponto .com Porque aqui não é pouca merda não É o prato cheio Eita <risos> no Instagram Arroba no Mejulguem Underline Podcast é, A minha rede social é Cristiane B. Navarro No Telegram É t.me Barra podcast e se vocês tiverem alguma sugestão, uma crítica, pode mandar um e-mail pra gente no misuguempodcast.com. Que se for interessante, a gente observe. Se não for, a gente manda pro departamento do Foda-se e lá mesmo vai ficar.
1: Eu <risos> adoro esse departamento do Foda-se. É muito
0: bom. <risos> Cada gente um beijo para todos.
1: Obrigado. Beijão. Tchau,
0: tchau, tchau. Este programa é uma edição de hype productions.